1: Et voilà que l'on redémarre une semaine ensemble, né auditrice, né Bonjour, bonsoir. Quand vous lisez le terme techno-floral, sachez qu'à ce stade, cela ne vient concerner nul autre qu'elle. Notre invité du soir s'est distingué de la scène électro en exploitant sa créativité par le biais d'un mode de vie plutôt sain et éloigné de la frénésie des métropoles. On ressort chez cette ancienne des beaux-arts, un attrait pour les végétaux qu'elle dissémine sur scène et surtout pour une électro-mentale composée selon un principe qui lui est cher. Attraction plus répulsion égale fascination. Femme à... Mars est advenue Hyper Cristal premier album avec lequel elle s'est prouvé qu'elle pouvait tenir la longueur nous sommes heureux de dire bonjour, bonsoir Irène Drezel bonsoir,
0: merci de me recevoir
1: tout bientôt, la release partie c'est la gâte c'est la semaine prochaine oui
2: mmh.
1: mmh. <rire> mmh. chef chou, mais aussi en notre compagnie bonsoir Salut. Notre chroniqueur qui souvent va analyser des faits sociaux et faire un parallèle avec la musique et le milieu culturel. Quelle va être ta thématique aujourd'hui Ouais, c'est exactement ça. Et euh, aujourd'hui, on
3: parlera de chansons. Euh, Je pense qu'elle durera un peu plus longtemps que d'habitude mais mmh. promis
1: j'occupe pas toute la place vraiment
3: <rire> je passerai c'est tout
1: <rire> la place dévolue à Eren Drezel et par cet album Hyper Cristal on entend déjà le single Victoire que l'on va mmh. diffuser tout de suite sur Radio Néo 95.2 à Paris, 100.0 à Bourges, 94.8 à Toulouse. Mais oui, c'est Radio Neo et à travers KO, une artiste électro, Irène Drezel et sa dite techno florale. Surtout Irène Drezel avec ce premier album Hyper Cristal, qui est arrivé fin mars à nos oreilles. Mmh. Là, à l'instant, c'était victoire. Mmh. Un, deux, puis trois clients pour un taxi des plus fleuris à l'odeur des fleurs. Chacune de ces trois personnes se transforme en une sorte d'humanoïde qui hoche des épaules au rythme du son. C'est mm -hmm. la vision donnée du clip qui est... Une
0: espèce est... d'automate. Ah ouais.
1: <rire> Un clip qui est réalisé d'ailleurs par euh, celui qui t'accompagne au percu hein, lors de tes euh, performances scéniques. Exactement. Est-ce que le sens de ce clip est également le sens à avoir, toi, par rapport au morceau, ce qu'il dégage, ou même par rapport euh, au sens du titre Victoire
0: Victoire, c'est peut-être avoir, que... oui, comme une espèce de victoire sur la vie. En fait, c'est ce chauffeur de taxi qui est une jeune fille euh, donc a priori qui n'a pas l'âge de conduire un taxi qui distribue ses fleurs à des personnages qui rentrent et qui ont l'air un petit peu déprimés ou dans un état un petit peu qui pas l'air d'aller très très bien une fois qu'elle leur a distribué ce cette, cette, qu'elle a offert sa fleur et qu'ils hument le parfum oui. de cette fleur tout d'un coup ils rentrent dans une espèce de transe et apparemment ils vont mieux mais en, apparence. en fait, on n'en sait rien. Ils ont mmh. un, un côté un petit peu comme ça automate. Ils ne rient pas. Il y a, il y a un côté de l'ordre de la stupeur. Voilà, donc en fait, on passe d'un état à un autre état euh, par le biais de la fleur. Euh, donc, euh, le chauffeur de taxi a soit là, des pouvoirs magiques, soit là, autre chose. Mais en tout cas, il y a, oui, il y a une transformation et euh, une sorte de mystère. Euh, tout au long du clip et en même temps une espèce, oui victoire comme une victoire sur la vie et il y a cette dimension olfactive aussi qui me plaît beaucoup parce que c'est une dimension qu'on peut pas avoir euh, pas dans la musique et mmh, mmh. c'est encore la dimension de d'ailleurs moi ça va venir on ouais, aura pense, hein. les iPhones qui, on pourra appuyer sur la touche pour avoir le parfum du clip et <rire> etc ça viendra puis c'est c'est un clip un petit peu étrange qui me
1: ouais. tu voulais hein, ce ce, ce sens surréaliste pour euh, exprimer tes morceaux euh, en vidéo
0: Oui, en fait, c'est dans la lignée des autres clips, comme le clip euh, Médusa, où c'est, pareil, une, une jeune fille qui danse, enfin, plus jeune encore, qui danse et qui nous ensorcelle dans sa danse un peu hypnotique. Il y a toujours ce côté hypnotique. En fait, on est entre les deux. Et là encore, comme on, attra, on disait tout à l'heure, attraction, répulsion, fascination. Parce que là... Euh, même pour le clip Victoire, on a envie de danser. Il y a, il y a ce côté un peu de fête et en même temps, c'est troublant. Il y a pas, c'est pas non plus une fête vraiment qui se passe. Voilà, on est un.
1: C'est un peu la vie aussi euh, telle qu'elle est entre euh, ces euh, fracas de, de bonheur et en même temps de, de détresse et en même temps euh, aussi euh, cette. Euh, cette peur inhérente à la vie parce qu'avec ce morceau euh, et comme euh, en fil rouge aussi sur une bonne partie de l'album, mmh. entre euh, ce kick bass qui est euh, mmh. assez aspirant euh, et le reste, ouais. il y a aussi un côté un peu épouvante
0: ouais. on est entre euh, effectivement pas, pas la détresse mais il mais, euh, y, y, y a des morceaux qui sont quand même assez durs, assez lourds et j'essaye quand même de les relever par une certaine mélodie euh, qui, qui peut relever un peu tout ça
2: mmh.
0: Mais euh, on est sur le fil toujours euh. Dans, dans l'ensemble de mon travail Je pense qu'on est toujours un petit peu sur le fil Et même la techno déjà par, euh, par la, la musique techno par nature mmh. C'est Il ça... y en a qui n'iront jamais écouter de la techno Parce que ça leur fait peur Ou parce que c'est un milieu un petit peu euh, Avec plein d'a priori qui, qui vont avec Mais euh, on se laisse porter Et on rentre dans une transe Moi c'est ça qui m'intéresse
1: Ouais, tu as toujours indiqué qu'avec euh, la techno, tu ne voyais pas euh, un sens euh, qui puisse être euh, politique euh, ou euh, dégager quelconque autre message que celui de pouvoir euh, amener des fréquences qui parlent au corps ouais. et qui nous créent et qui suscitent quelque ouais. chose de physique.
0: Oui, qui suscitent quelque chose de physique effectivement et qui permettent de rentrer dans une espèce de, de rêverie aussi et de... de, de oui, de trance et... Euh, et... C'est quelque chose drôle. qui prend au corps, en tout cas.
1: Parce que oui, ça prend au corps. Et puis là, tu le dis, il y a quand même cette, cette dimension assez sombre avec l'album. Alors que, allez, il y a moins d'un an de ça, tu étais en ce studio pour une autre émission de Radio Neo, la Cabine, une émission mm -hmm. liée à la Culture Club. C'était en mai 2018. Et là, tu définissais ton style comme étant une techno colorée.
0: Je pense que c'est un univers coloré, sensuel qui va à l'encontre euh, de ce qu'on imagine de la techno. Euh, J'ai décidé en fait de prendre le contre-pied du caractère austère et froid euh, qui normalement euh, fait partie intégrante de l'univers techno. Ça peut être ouais. assez
2: froid
1: pourtant aussi.
0: Non, non, en fait c'est en surface colorée, mais ouais. dans, les, dans les profondeurs c'est sombre. Je ne l'ai pas dit, mais oui, ça reste... Ça reste... C'est vraiment. De c c non, oui, voilà. C est, on est dans l'équilibre euh, ouais. entre les deux, les, les, les deux ressentis. Quoi. À la fois l'extrême tristesse, ou l'extrême. Pas tristesse, mais en tout cas, peut-être l'extrême mélancolie, et l'extrême joie et hilarité. Et, D'ailleurs, moi-même, mm -hmm. ça m'arrive euh, souvent euh, de passer du, du rire aux larmes dans ma vie personnelle. Je, je peux être en larmes, et puis quelqu'un va me, va me dire une petite phrase qui va me faire rire, et je vais devenir euh, hilarante Une
1: sensibilité. Euh, euh, je
0: suis une, oui, j'ai une sensibilité exacerbée.
1: Mmh. C'est bien de parler d'équilibre Parce que euh, c'est intéressant de voir Que euh, tu euh, as fait là un album, euh, ce qui est quand même un cap important lorsqu'on mmh. est dans le milieu électronique français qui plus est où on va vraiment être concentré sur les singles ou les maxi, les EP et toi tu viens des arts plastiques, tu as étudié la photographie au Gobelin qui reste une école bien réputée, bien prisée, tu as aussi fait les beaux-arts à Paris, tu as accompli une exposition avec tes œuvres à part entière où tu devais mmh. chercher à construire la scénographie le rythme, le choix, la cohérence de tes œuvres. là c'était le même travail intellectuel pour faire un album
0: Exactement la même chose c'est vraiment une continuité qu'aujourd'hui j'utilise le son en, en matériaux disons mais je me retrouve exactement dans, les mêmes, dans la même démarche l'album ça demande enfin je j'ai j'ai tout supervisé de A à Z, de jusqu'au dernier détail, avec une équipe qui m'a entouré la pochette réalisée par Ruben Gérard, le graphisme par Florine Gouget, enfin il y a beaucoup de gens qui m'ont oui, toujours autour. autour voilà. Mais voilà.
1: cependant la musique à l'état pur, c'est toi mais qui la de ouais. me mettre à
0: bord. Et puis même la direction artistique dans son ensemble, tout, 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 tous les détails, euh... enfin ouais, tout, 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 et la couleur vraiment... du disque, tout.
1: <rire> et mentalement tu voyais euh, un morceau comme une œuvre, comme une pièce d'art plastique que tu aurais pu effectuer. Parce que c'est toujours intéressant quand même de euh, voir en toi quelqu'un qui, euh, de base, était euh, sur euh, une autre forme artistique avant d'avenir la musique. Et euh, dans le milieu électro et la musique, très souvent, on va composer sans réfléchir. Euh, on a, on n'a pas forcément de process, on n'intellectualise pas, on y va, ça sort, tac.
0: Il y a, alors, il y a un côté spontané dans ma manière de composer quand même. Je me prends pas la tête tout le temps non plus, heureusement. Mais, euh, par exemple, le choix des titres euh, a, a une importance, en tout cas euh, dans la manière dont le clip va être réalisé euh, par rapport au titre. Il faut qu'il y ait toujours un lien entre le titre et le clip. Il faut qu'il y ait un lien entre... Euh, faut synthétiser oui,
1: l'esprit fait... du morceau en un mot et.
0: Un peu, euh, ou alors parfois je me laisse porter par des titres qui n'ont rien à voir, qui font partie de ma vie quotidienne, mais en tout cas, j'essaie, oui, j'essaie de faire en sorte que tout soit euh, construit, pensé, réfléchi. L'éditing de l'album, parce que j'en avais plus que 14, il y en a 14 de titres sur l'album, mmh. mais j'aurais pu en mettre plus, mais on a cherché une manière de faire en sorte que tout s'emboîte bien avec un sens, il y a, au centre de l'album il y a le morceau Myrte et Marthe l'intro de Marthe c'est la fin de myrte et, et
1: correspond d'ailleurs à deux statues, à deux statues trouve, qui chez sont mon,
0: chez moi et qui mènent un chemin qui, qui ouvre sur les champs, en fait oui tout est finalement tout est, tout est pensé en fait rien n'est laissé au hasard, même s'il y a quand même une part de spontanéité euh, à certains moments, mais parfois je trouve les les réponses à des questions ou
1: après coup après coup ouais, ouais. des
0: choses qui nous sont venues naturellement je me dis mais c'est incroyable il y a ça 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 par exemple le morceau sosie. Euh, il y a le sample de rita dedans alors il y a des gens qui l'auront remarqué ou d'autres rita qui
1: est l'un des premiers morceaux voilà. que tu as pu faire
0: donc c'est un sosie de rita hum. mais sosie, c'est aussi l'envers de ciseaux ciseaux qui m'accompagne au percute ciseaux sosie. Donc, voilà donc il y a plein de choses <rire> comme ça en fait après faut le savoir pour le pour le ou alors faut, faut chercher ou, ou, ou demander, mais euh, mais oui oui il y a il y, y a des réponses partout, des explications partout. En général tout est un peu réfléchi quand même.
1: Et en connaissant celles et ceux qui t'influencent, on peut aussi comprendre beaucoup de choses. Tu <rire> cites souvent 3, 4, 5, 6 ah. personnes de manière Alors. assez obsessionnelle. Ouais. <rire> en indiquant que euh, pour toi, la techno, eh ben, euh, tu étais quand même plus euh, un par celles et ceux qui la faisaient il y a encore une décennie, voire 5 ans, ans ouais. 10 ans, ouais, plutôt que celles et ceux d'aujourd'hui. Le moment où tu as découvert toi-même, d'ailleurs, euh, la techno. Tu avais 19 ans et tout d'un coup tu entends Nathan Fake,
0: ah, <rire> oh, The Sky Was Pink, un oh, remix oh, de James yeah. Holden, oh, un
1: morceau gros classique du genre.
0: Ah oh, mon dieu. <rire>
1: <rire> écoutez, écoutez oh, et, et là, on en je, parle. Je juste me après. Vois encore. <rire> De Bonheur, The Sky Waspling, qui n'a mm -hmm. fait avec la remix. Ah, merci de l'avoir
0: passé. <rire> Pour moi, j'ai des frissons, là. Tu vois, j'ai le cœur serré, les frissons, et presque les larmes. Hein. Oh là là
1: Donc, tu es bien, il sensible Qu'est-ce qu'elle est chouineuse
0: <rire> Non, non, mais ça me... ça me rend hilar ce morceau extraordinaire.
1: Le peu moins où tu l'as découvert, c'est le moment où tu as pu euh, graver dans ton esprit que, oui, la techno.
0: Ouais, je pense que oui. Le, bah, le moment où j'ai découvert ce morceau était midi en after, donc euh, oui, je pense que ça, ça laisse des traces. <rire> Et ensuite, euh, je l'ai réécouté, écouté, 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 réécouté. Mais à cette époque-là, non, j'avais pas encore l'idée. Oui, dans mon, je pense que dans mon fond-fond fort intérieur, euh, j'avais sûrement une part de moi qui me disait ah, oh, j'aimerais bien faire ça, mais. Euh, non, à l'époque, je faisais encore trop de photos, j'étais dans un autre truc, mais il euh, y a un moment où, ouais, peu de temps après, je me suis lancée.
1: Et quand tu as découvert la frénésie de la techno, comment tu l'as consommée en gros Est-ce que uh, tu es allé uh, chercher uh, tous les vieux mmh. classiques du genre non. ou autre tu... Comment tu as fait ensuite pour uh, irriguer ton esprit qui demandait de l'électro
0: Non, je suis, mo je suis monomaniaque. Mmh. Donc j'ai écouté euh, peu de morceaux en boucle. Tout le temps, tout le temps les mêmes. Tout le temps, les mêmes. Tout le, le temps les mêmes. Tout le temps les mêmes. Stéphane le ouais, ouais, Chloé. Voilà. Extra Mais, voilà. 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 Exactement ça. Exactement cette playlist-là. Mais vraiment, à écouter, à écouter, en essayant dans, de faire en sorte que mon cerveau dis, euh, sépare euh, les... À dissocier les pas... pistes et les voilà, éléments. Voilà, pour essayer de comprendre et même aussi à me faire des schémas sur un papier avec un, un minuteur pour dire, ok, donc à, à, à 10 secondes, ah ça Ah oui, change. tu mets l'approche scientifique. Bah oui, j'ai essayé de comprendre. Ah. Par exemple, le, le The Sky West Pink, en fait, il change de rythmique tous les, euh, je sais plus, tous les, tous les 8 ans, je crois, un truc comme ça. Tac, et de, hop là, avec des petits. Euh... On l'entend là d'ailleurs. Ouais, 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 mais au début, comme moi je suis très très attirée par les mélodies, ça je l'entendais pas, j'ai mis longtemps à l'entendre le à, à en fait. j'entendais pas ça. C'est comme Bodine en fait, j'ai jamais ouais. entendu son kick avant de, avant de me dire ok mais c'est quoi le kick de Bodine Parce que moi c'était ces mélodies que je retenais. Quand je, quand je chante un morceau, je chante les mélodies, je ne chante pas le... voilà.
1: La techno Donc, pour euh... les mélodies, là où d'autres vont euh, juste apprécier euh, le kick euh, ouais. et les basses qui euh, vont leur créer un, quelque chose au niveau du cœur. Oui. C'est plus les mélodies, quelque chose qui se crée au niveau du cerveau euh,
0: Alors j'ai les mélodies mais j'ai aussi les basses. Et les infrabasses, là, qui tapent ouais. dans le... <rire> T'as parlé ventre.
1: de Stéphane Bodzin, et c'est vrai que s'il fallait pouvoir déceler quelque chose en lui, que tu as également, c'est justement ces mélodies, ces petites notes fuyantes, comme là. Tu penses qu'il y aura du Bodzin en toi ou pas du tout
0: Je sais pas s'il y en a encore en moi. Il y en a eu beaucoup. Mais je l'ai vu à Panorama l'an dernier et euh, j'ai, je suis partie. C'est horrible de dire ça. <rire> je suis partie au bout de 20 minutes, je sais pas, j'ai tout d'un coup... Plus euh, la flamme. Ouais, il y a un truc trop redondant, ces mmh. grosses mélodies qui reviennent, il les fait partir et boum, il le remet euh, 10 minutes après. Donc pour moi, en fait, je pense que maintenant que je compose, je vois plus les trucs des autres et... Euh, il ouais, y a
1: une professionnelle qui fait que maintenant tu ne vois plus la musique de
0: ça. la même manière. C'est ça, mmh. c'est terri... un peu tristounet dans un sens. Et... Il ne plus garder
1: bon. son esprit d'enfant. Bah euh, ouais, j'y arrive on pas trop. Et... Euh, ouais, ouais. Ou
0: alors j'y arrive si il si y a des morceaux qui aujourd'hui me plaisent, je me dis ok, celui-là, je, je le garde et j'essaye je, de pas l'analyser. C'est un exercice en soi. Mais la Bodine, je, je sais pas. Euh, J'ai beaucoup écouté euh, Bodine aujourd'hui. Euh, de moi-même, je ne le remettrai pas. Par contre, Nathan que je le remettrai parce c'est plus complexe. Nathan ouais, Fake, ouais, j'ai ouais, pas ouais. encore tout décelé, alors que Bodine, je pense qu'il a quand même. Euh,
1: bah, Nathan et, Fake, il a un côté bien revoltant.
0: Voilà, que j'adore.
1: Et que tu reproduis. Et voilà, c'est ça. Voilà. Un truc
0: inattendu, boum, tu passes d'un morceau à l'autre, t'écoutes Fentigger, c'est pas du tout les mêmes choses que The Sky West Wing, et, et puis c'est étonnant. Ouais. Alors Kebodine, bon, il y a ce côté un peu plus un peu comme Gabrener où bon, on a compris son truc. c'est attendu, on a compris, on a compris Voilà, la base tous les 16 temps ou 32 ans, temps. Non. c'est bon. Voilà. Nathan
1: Fake écoutons une toute petite boucle qui prouve aussi sa complexité. Autre influence, autre façon de faire aussi. On a l'impression que chez Chloé Extravelt, ce que tu as chercher aussi, c'est la façon de poser une atmosphère.
0: Au niveau des intros mmh, mmh. Oui, les grandes, grandes, grandes intros d'Extravelt qui, euh, <rire> qui durent une éternité. <rire> Surtout quand tu fais écouter à des copains, tu dis non, mais attends, ça arrive, ça arrive. L'autre en face, il n'en peut plus. <rire> non, mais non, mais là, c'est bientôt, c'est bientôt. Est-ce que ça part <rire> Moi, j'écoutais ça dans mon lit, en fait. J'étais allongée dans mon lit, j'ai un casque avec un fil de 3 mètres. Donc, j'avais l'ordinateur au fond, posé mmh. sur le bureau. Je faisais dérouler le casque et j'avais mon gros truc là. Bah, c'est les mêmes casques que vous, en fait. <rire> ah, ce... Ils sont géniaux, hein, voilà, parce qu'ils
1: sont bien fermés. Mmh. Et puis, c'est en même temps très... Euh, hum, donc, ouais.
0: t'entends bien tout. Et donc, euh, je me faisais mon petit kiff, là. ça <rire> mais ça a été ça tout le temps en fait et oui non j'ai pas digué des morceaux comme un DJ le fait moi j'étais bloquée sur mes dix morceaux et puis c'est tout et
1: c'est l'une de tes singularités aussi euh, Irène tu n'es pas DJ et tu ne cherches non. pas à l'être tu ne mixes pas tu es juste euh, là dans ta facette de production mmh. de morceaux oui
0: je compose bah, DJ c'est un métier à part, entra... euh, à part entière c'est des bibliothécaires quoi donc euh, j'ai oh, pas le temps franchement peut-être un jour mais là pour le moment non après j'ai mais j'ai mal j'ai peu de morceaux, mais mm -hmm. qu'à des perles, attention. Hein. L'autre jour, euh, bah, samedi, j'ai été invité par balade sonore à passer du son euh, dans la rue. J'ai eu mm -hmm. plein de gens qui sont venus me voir pour me demander ce que c'était.
1: J'étais très Félicitations.
0: Merci. Je me suis dit, j'ai peut-être des qualités de DJ. Maintenant, on va falloir apprendre à passer les disques entre eux.
1: Avec euh, Ron, il y a ses filets mélodiques euh, mm. qui sont toujours euh, subtils.
0: Euh. Mm. Ah bah oui, mais Ron, euh, il est extraordinaire. Pff. La façon de génie. rendre la
1: voilà, chose technique, mais en même temps ouais. simple et belle.
0: Oui, bah, il n'est pas technicien non plus, il est comme moi. À chaque fois que je lui ai posé des petites questions techniques, euh, il me dit « le coup de Ouh. là, je ne peux pas trop t'aider. »« <rire> Faux feeling, tu vois bien. » Il se fait aider, moi aussi je me fais aider. J'ai un ingéson, Thibault Lavenu qui est là avec moi et mm. qui m'apporte qui qui cette partie technique euh, quand, je, quand ça pêche pour, pour moi. Parce que pas, je ne peux pas tout savoir.
1: Donc si on repose là par rapport à tes influences, donc, euh, le côté Virvolt en fake des petites notes comme ça fuyantes sur euh, certaines mélodies euh, comme Bodzin, mm -hmm. l'atmosphère à la Extravelt, bien posée mm -hmm. et tout, et même ouais. à la Chloé avec des uh, synthés ouais. qui vont véritablement... Euh,
2: Chloé c'est magnifique, poser Chloé
0: c'est plus minimal, c'est plus simple mais c'est une, une efficacité... Euh, sans euh, faille, fait, Sans faille. elle <rire> est hyper forte. Chloé <rire> Je l'adore. <rire>
2: et
1: puis Rhône, donc, avec ce côté très mélodique mmh. euh, et puis euh, coloré ah, aussi.
0: Oui. Aussi, ce mmh, côté mmh. onirique de Rhône et l'influence, euh, l'importance du côté visuel aussi de Rhône, toute l'image la, toute la, toute qui va avec, en fait, toute mmh. la partie euh, tous ces clips, toutes ces. Sauf que, voilà,
1: lui, souvent, ça va être des images qui vont être de l'ordre du naïf, euh, oui. qui vont t'exploiter. Alors que toi, tu te fais une bonne représentation, quand même, de l'art sacré, du sacré en général. Exactement. Mmh. ouais.
0: Oui, il n'y a rien de naïf. Alors <rire> écoutons icône. Position. Ah, merci. <rire>
1: Irène Drezal, Icon. Vous êtes sur Chaos, sur Radio Neo. Icône, l'un des 14 morceaux qui composent l'album de Eren, Drezel, euh, Hyper Cristal, Icône. Et on reviendra hein, sur euh, ton sens du sacré, Eren. D'accord. Auparavant, euh, est-ce que tu as le temps et est-ce que tu es intéressé par cette fameuse grande exposition dédiée à la culture électro, euh, à la Philharmonie
0: de bien sûr. Euh, oui. Mais Mais... oui, oui, oui. Je n'y suis pas allé encore. Je suis pas allé. Mais tu es intéressé Oui, oui, oui. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir... Euh...
1: Un travail euh, historique et une approche historique sur euh, l'électro, euh, c'est quelque chose de bien pour toi, parce qu'il y a toujours le débat de euh, « est-ce qu'on institutionnalise pas trop ?». Euh, là, on a cette expo, on a aussi le Sound Festival où Alina euh, va livrer euh, ses archives euh, liées à l'avènement de l'électronique, euh, mêler à un festival avec euh, la performance euh, de, de producteurs et DJ actuels.
0: Mais non, ça voudrait dire que c'est comme en peinture. Alors ça voudrait dire qu'un peintre euh, est un petit peu underground. Alors il faudrait pas faire une expo sur lui ou quoi.
1: Ce serait non, trop punk non. que de nier cette. Non, je
0: pense que c'est bien, ça informe les gens, ça va rien dans des cases. Bon, moi je suis assez.
1: Et puis en plus, ça permet de répondre à une chose. Hein, parce que souvent, mm -hmm. celles et ceux disant que euh, c'est négatif d'avoir ce genre d'expo sont celles et ceux qui vont critiquer les Français comme n'ayant pas assez de culture musicale.
0: Oh, voilà. <rire> pénible. De, <rire> de comment, toute façon, euh... on n'est jamais content de rien en
2: France
0: alors. <rire> non, je pense que c'est une très belle expo et je vais aller la voir euh, dès que je peux.
1: Jusque mi-août à la Philharmonie de Paris. La culture musicale, c'est aussi. La connaissance d'un format, le format chanson. Notre ami Thibaut Shepchoub s'y intéresse pour sa chronique. Salut ouais, Thibaut, Bonjour. Alors, pourquoi déjà ce sujet
3: bah, Déjà parce que je pense que je suis dans le bon studio et la bonne radio. Euh, bah, sur Radio Néo, on aime beaucoup les chansons, on en diffuse beaucoup. Je ne ouais, me trompe pas, ouais. ça va
1: Non, ça va, ouais. tu peux rester. 20 sur 20, tu okay, peux rester. Ça va, ça
3: marche. <rire> la réflexion que je voudrais mener euh, elle va se faire autour de plusieurs énonciations, interrogations. En fait ma motivation initiale c'était de pouvoir euh, définir en fait ce qui est une chanson de manière un peu euh, définir un peu de manière rigoureuse. Et dans le même temps en fait, je voudrais aussi donner l'idée euh, que ce qu'on a pour habitude de faire classer les choses, les nommer, euh, dans un terme plus scientifique, c'est euh, tout ce qui relève de la taxinomie, euh, n'a pas constamment, oui, un fondement logique qui a quelque chose de peut-être hasardeux. J'ai fait un petit remue-ménage, enfin maintenant on dit plutôt euh, brainstorming, euh, et quelques lectures, puis voilà tout ce que j'ai retenu. Quelques caractéristiques de ce que peut être une chanson. Euh, la chanson, ça peut être identifié par un support matériel, euh, un, un 33 tours, un CD, un point MP3, euh, on en a fait aussi un genre, un jeu qui se produit entre un air et des paroles, un texte et de la musique. Euh, C'est une certaine forme, euh, le format de la chanson, il est repris du rondo, l'alternance entre euh, des couplets, des refrains. La chanson, elle est répétitive, elle a une certaine longueur. 3-4 minutes bien souvent elle est ni trop courte ni trop longue pour euh, un univers euh, assez marchand c'est un bref moment euh, dans son interprétation il y a une présence sonore qui est humaine derrière la chanson il nous faut un chanteur une chanteuse euh, il y a un peu une star aussi quoi. et toujours par rapport au style il y a une tournure poétique la poésie n'est jamais très loin et elle sert en fait à, à raconter une histoire. Genre la chanson, elle est diégétique, c'est-à-dire qu'elle a une nature narrative. Il y a un début, une fin, un développement. Et puis, bon, il y en a encore plein d'autres, mais la chanson aussi, elle suscite le plus souvent l'émoi, le sentiment. Elle a surtout quelque chose de plaisant, elle est douce, elle prend soin. On se réconforte en choisissant une chanson à écouter à interpréter. Et enfin ce sera vraiment la dernière caractéristique C'est, on peut la définir comme un objet de lutte et de distinction sociale à l'inverse du grand art, de la grande musique comme on disait au siècle dernier la chanson est médiocre donc elle a une faculté de partage d'appropriation, elle a une simplicité formelle, elle possède des éléments repérables, euh, elle a un rythme régulier euh, du coup c'est ce qui fait qu'on lui, lui accorde un ton populaire et même si on la sépare du monde dit savant, dit intellectuel, c'est un objet de lutte sociale, car il y a la mise en place d'une forme de légitimation derrière celle-ci. Il y a la chanson. Une remarque qui renvoie au fait que pour certains, pour être qualifié de chanson, le morceau nécessite un registre de langage approprié, une instrumentation appropriée, une interprétation appropriée. Enfin, ça a l'air compliqué quand même, tout ça. Et en plus, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a présenté toutes ces caractéristiques, on n'a pas non plus dit grand-chose. On n'a pas non plus avancé. La chanson, est-ce que c'est tous ces paramètres à la fois ou c'est un seul d'entre eux euh, Que faire qui sont de forme libre Que faire de celles qui dépassent le format prescrit pour vendre Que faire de celles où l'on où où ne chante pas vraiment Que faire de celles où l'on ne chante pas vraiment On chante même un peu faux. Que faire de celles qui ne sont pas connues de tous, qui ne sont pas populaires et puis aussi, euh, par exemple, que faire de ces morceaux in instrumentaux dont la partition comporte l'indication cantabilée, chantant en français. Euh, après tout, euh, certains de ces morceaux peuvent avoir tout d'une chanson, le format, euh, la distinction, accompagnement, mélodie, etc. Sauf qu'on n'a pas de chanteur ni de chanteuse, on aura un alto. Ça a quelque chose de, de, de compliqué, toutes ces histoires de classification. Et puis, enfin, que faire de celles qui ne racontent rien, où il y a des mots, une mélodie, mais pas plus Il euh, y a un morceau sur Néo, je ne sais pas s'il est toujours diffusé. Euh, pourquoi pas, de l'artiste miel de montagne Il y a des chances, mais euh, un peu moins ces derniers temps. Ouais, <rire> mais en soi, il n'y a pas de narration. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais genre, il y a une seule tout strophe. Tout ce qui celle dit, toi, quand je t'ai vu, je me suis dit, pourquoi pas vivre tout nu Bon ça raconte pas grand chose, c'est une sorte de cavatine un peu courte qui dit un sentiment mais sans développement en fait, il n'y a pas de narration. Et en fait je serais curieux de savoir comment chaque auditeur la considère. Euh, il y a bien quelqu'un qui pose sa voix sur un format adéquat, mais est-ce que c'est suffisant Est-ce mmh. que vraiment c'est une, -ce une chanson Bah ouais, après tout. Je vais entamer euh, la fin de mon intervention et c'est le moment où je lis les mots de quelqu'un d'autre. C'est le moment où j'apporte une citation. Et aujourd'hui, elle est de Blaise Pascal. On peut la retrouver dans l'opuscule 3 de l'esprit géométrique. Bas Pascal, qui écrivait au sujet du temps, dit ceci, deux points les définitions ne sont faites que pour désigner les choses que l'on nomme et non pour en montrer la nature. Et aussi, je voudrais faire... Autre chose, avant de rendre la parole, je prends un peu de terrain maintenant euh, <rire> sur l'émission. Il ouais, Je prends confiance, c'est genre mieux. que je voudrais introduire le morceau suivant, qui se nomme La valse des si. C'est une musique d'Henri Sauguet, avec l'interprétation de Juliette Gréco. Et il n'est chanté qu'un seul mot, si, qui est aussi le nom de la note sur laquelle cette musique est obstinée. Et donc, du coup, je voudrais vous laisser ce moment d'écoute pour réfléchir au fait de... Est-ce que c'en est une chanson ou pas Je pense que, enfin, je... eh, ce morceau-là illustre très bien. C'est un bon exemple, je
2: trouve.
4: Si. Sí.
1: 3 minutes de 6 à l'instant, Juliette, gréco-sélectionnée par notre chroniqueur Thibaut Chepchoub. Et c'est vrai que c'est une passionnante question, ça. Qu'est-ce qu'une chanson Et en plus, là, avec Irène Dresel qui s'inscrit dans l'univers électronique, là aussi, Irène, est-ce qu'on dit « je fais une piste, je fais un morceau, je fais une chanson ?» Toi, tu considères la chose comment
0: Je fais un track. <rire> une track, ça dépend des gens <rire> mais t'as des gens qui me disent euh, ta chanson, ça me fait drôle moi quand on me parle de mes chansons, en général je l'arrête tout de suite, par contre je ne chante pas non, mais euh, non, j'ai des morceaux
1: et voilà. Pour toi, donc, ouais.
0: chanson ouais, égale chant. Chanson égale euh, chanter. Ouais. Et, ouais,
3: ouais. Du, et du coup, c'est marrant comment, ouais. ouais. Pour certains, c'est une chanson. Et d'autres, ça ne l'est pas. Et qu'en fait, genre, vraiment, c'est les gens qui, enfin.
1: Ça renvoie à la peu, définition ouais, personnelle voilà, d'une période. Exactement. Oui, oui, ouais, oui. C'est ça.
3: Il y a vraiment l'intervention subjective, euh, en fait, qui définit un peu les choses, quoi. Hmm. C'est pas forcément objectif.
1: Enfin. Ah, jamais. Ce et d'ailleurs, tant mieux. Voilà. Sinon, la musique serait quand même un peu chiante. Voilà, en en pense... tant que telle et des radios comme nous n'auraient même pas le... <rire> un intérêt quelconque puisque oui la musique chacun peut y voir midi à sa porte c'est comme euh, l'art sacré hein. même si pour cela il règne il y a quand même des définitions qui sont gravées dans le marbre et là on reprend le cours de notre émission Irène Drezel, cet album hyper cristal et que ce soit là ou les 2, 3, 4 premières années où tu t'es mise à composer de l'électro et non de la chanson, eh bien il y a une représentation du sacré assez importante un simple coup d'œil au titre de tes divers morceaux que ce soit de cet album ou des précédents EP et puis on capte ces références à la mythologie, Médusa, Ra, Myrthe, euh, tu aimes aussi prier Sainte Rita, comme tu le dis, celle qui mm -hmm. défend les âmes désespérées, eh bien ton morceau Rita comprend une prière... Euh, qui se trouve euh, d'ailleurs en sens inversé
0: récité à l'envers
1: mm, mm, mm. mm -hmm. déchiffrable
0: puis... euh, en reverse <rire> en, <rire> en grattant le vinyle
1: <rire> on pourrait croire en quelque chose de satanique du coup
0: ouais, c'est ça, c'est la, le... la parole des, les diables, euh, du, du diable ouais, l'envers le, comme
1: oui. le
3: morceau de, de Led Zeppelin, là, ouais. Star White Weaven il y a ce mythe là un peu ouais.
1: du, mm,
2: de mm, la lecture mm, en la reverse l'incantation
1: et euh, c'était avec euh, la cabine hein. Tu disais Irène avoir développé une forme d'excentricité Au collège privé catholique Strictement pour <rire> femmes Et tu avais été envoyée
0: Vous savez que ça c'est des, de des infos rares. Il n'y a que vous qui le savez Il <rire> n'y a que la radio Néo que j'ai
2: raconté <rire>
0: Je me suis un peu voulu sur le trajet du retour En me disant qu'est-ce que je suis allée raconter <rire> Mais bon en même temps
1: Il faut s'assumer bah, oui. <rire> C'est de là aussi que tu as une sensibilité pour euh, l'art
0: sacré ou... Oui mmh, mmh. ça vient de là je pense que, oui ça vient de là, hein euh, bon alors pour aller dans les détails très personnels, donc euh, je suis baptisée catholique mmh. et je suis allée jusqu'à la confirmation puisque j'étais dans un collège privé que de filles mmh. et la confirmation c'est un moment qui s'est passé dans une chapelle, où, alors je ne me rappelle plus où est-ce que c'était, j'étais assez jeune mais c'était perdu dans la France, on était allé en quart Et on s'était retrouvé dans une espèce de chapelle toute blanche, très moderne mmh. Et euh, j'avais ressenti, euh, on avait dû euh, prier en fait On avait dû euh, passer peut-être plus d'une heure à prier dans un silence euh, voilà. Et il y avait le soleil qui perçait par les, par les vitraux Et c'était blanc, mais blanc immaculé Et euh, je sais que j'avais été euh, très très sensible à ce moment-là sans être une grenouille de bénitier ça m'avait vraiment transportée après je sais pas je pense que j'ai reçu l'onction ce jour là et j'aurais pu devenir euh, <rire> peut-être sœur Irène
1: <rire> tu repenses à ça quelquefois
0: mmh, j'aurais pas pu faire être... sœur non non mmh. trop trop euh, non non non. mais j'ai une amie qui a voulu, euh, qui a voulu que... enfin bref ouais. j'ai des amis autour de moi qui auraient pu euh, le devenir en tout cas qui, qui voulaient le devenir sœur Gabriel qui finalement non plus n'est pas devenue sœur mais euh, hmm. Oui, j'ai baigné là-dedans. Donc, et après il y a une autre, il y a une installation. Alors là, c'est de l'art, de l'art, de l'art contemporain. Une installation de Tania Mouraud mm -hmm. qui s'appelle One More Night, qui avait été exposée au Musée d'Art Moderne. Et c'était une, une énorme pièce pareille dans ce blanc immaculé où il fallait rentrer déchaussé. Et euh, pareil, j'avais ressenti ce même truc. Voilà, il y a quelques pièces comme ça, soit la pièce, euh, la vraie pièce euh, de la chapelle euh, ouais. qui m'avait transformée, ou des pièces d'art contemporain où il y avait une autre euh, pièce avec une musique d'Eric Satie, euh, les Gymnapédies, etc. Euh, et la pièce avait été faite par un, je sais plus quel artiste, avec une fontaine et de la brume qui sortait comme ça, et on, les gens étaient assis tout autour. Ça c'était à, à Pompidou, il me semble.
1: La capacité de projeter en tout cas en un être et en une forme ouais. quelque chose qui euh, va être symboliquement si fort mm. euh, et quelque chose qui t'a bouleversé.
0: C'est des, des moments de vie qui m'ont bouleversé, oui, des rencontres avec l'art ou avec le, la méditation, enfin pas la méditation, mais le spirituel en tout cas, qui, qui m'ont en tout cas marqué. Oui. Et euh, je pense que quand je compose, je replonge un peu dans ces états-là. En tout cas, j'essaye de, de faire en sorte que quand on écoute ma musique, on puisse partager ce truc-là, c'est un peu compliqué. À expliquer.
1: Non, ouais. non, c'est pas compliqué parce qu'en plus, euh, on le fait jamais ce parallèle, mais euh, l'électro et la techno peut avoir une dimension très religieuse qui ne mmh. va pas être en tout cas exploitée comme telle. Euh, souvent, celles et ceux qui vont demeurer grenouilles de bénitier mmh. à part entière et qui aiment mmh. la musique qui conjuguent cela en faisant du rock chrétien. Euh, mmh. Et euh, c'est juste en Suède où on avait eu un exemple d'un pasteur qui avait l'ambition de recruter des jeunes et qui du coup faisait des messes électro. Oh dans oh sa paroisse. Hein. quelque chose en plus qui touchait à de l'EDM, c'était assez dégueulasse. Et oh ça, on ne retrouvait aucune si spiritualité. Y aller, hein. <rire> <rire> il y a des, des reportages qui traînent sur Internet, comme des vidéos. Ouais, ça, ça me
0: fait un peu peur, mais... <rire>
1: <rire>
0: je ne suis, je suis, je suis pas trop là-dedans. Mais oui. Mais
1: euh... voilà, il y a avec ces, ces nappes synthétiques, ces, ce format, ces structurations, euh, l'appel à une partie de notre cerveau qui pourrait se conjuguer sur cette dimension là et d'ailleurs à chaque fois les vocales que tu as utilisées le morceau Rita que vous pouvez retrouver sur internet comme le morceau Crown Me qui se trouve sur cet album Hyper Cristal mm -hmm. tu as utilisé une voix qui va être très faible Chuchotée. très douce tu chuchotes presque au rythme d'une prière bah oui toujours toujours
0: bah oui <rire> Alors il y a Charlotte Gasbourg qui l'a fait entre-temps, j'étais un petit peu... Euh... <rire> mais euh, j'ai composé Chronie avant Charlotte. <rire> je plaisante. Mais oui, oui, euh, j'aime bien. Bah, comme je ne chante pas, justement, euh, pourtant il paraît que je chante juste, mais je n'ai pas une voix... Euh,
1: qui te je... convienne en tout cas.
0: Bon, je ne m'estime pas chanteuse, je ne peux pas rentrer mmh. là-dedans, quoi. Je pense que...
1: Mais tu dis que les collaborations avec les chanteuses, il faut que ce soit quelque chose de saisissant, de fort, donc voilà. soit des rappeuses avec un fort univers, soit quelqu'un comme Fishback. Voilà et eh bien là pour l'instant les seules vocales c'est toi malgré tout et oui parce avec que avec une voix en plus fluette bah oui, bah, et bah,
0: bah finalement euh, ouais. finalement je l'ai fait toute seule mais euh, je suis toujours euh, ouverte aux, aux propositions de collaboration c'est pas évident de, de trouver euh. et puis, puis j'ai un univers tellement fort que si un artiste accepte de ouais. se coller au mien c'est 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 faut l'assumer quoi mm -hmm. je sais pas après ça se fera sûrement mais voilà
1: entre Parce le moment été... où euh, tu euh, étais euh, à ta confirmation, le moment ensuite où euh, tu as eu une prédominance pour... Euh l'art euh, visuel, euh, mm -hmm. la photographie mais également les arts plastiques et où là tu étais Irène Billard et ce moment où euh, tu as dit oui à l'électro et où tu t'appelles Irène Dresel <rire> il y a donc diverses étapes, diverses soeurs
0: le mariage avec l'électro
1: <rire> hein. ça a dû être euh, dur non vis-à-vis euh, -vis de tes proches, mm -hmm. de ta famille, de mm -hmm. le, oui. ton environnement de pouvoir euh, déjà assumer, mm -hmm. euh, être Tout artiste, vouloir être artiste, vouloir faire de la musique aussi
0: oui, euh, être artiste ne posait aucun problème puisque je suis issue d'une famille d'artistes, mais enfin pas tous, mais une partie quand même. En revanche, la musique électronique, ça a été un petit, ça a été compliqué à annoncer.
1: Et eh oui, tu le disais, hein, pour euh, notamment La Cabine, encore, Radio Néo. <rire> ah,
0: je me suis beaucoup livrée. Parce
1: que... <rire> <rire> tu n'étais pas rentré clairement sur le fait du pourquoi du comment, mais tu précises quand même que, entre le moment où tu as eu envie de faire de l'électro, de la techno et le moment où tu es passé à l'acte, il s'est passé quasiment une décennie.
0: Lors d'une expo, j'avais besoin d'une bande-son pour accompagner une vidéo. Et c'est là où je me suis dit que je pouvais peut-être le faire moi-même. Et c'était un c'était un désir depuis déjà dix ans dix ans plus tôt. J'avais j'avais eu ce souhait de de me lancer dans la production techno. Et je m'étais je m'étais enfin j'avais même pas commencé. On m'avait assez vite découragé quand j'en avais parlé à des amis. Donc du coup j'avais je, je, jamais essayé. Et à l'issue de de mon diplôme et avec ces, avec ces expositions, c'est là où enfin c'est à ce moment-là que j'ai j'ai commencé à à composer. Et ça m'a plus quitté.
1: Et là pour s'assumer en tant que tel on peut être dans une euh, dimension où euh, il faut faire quelque chose de plus excentrique possible, le plus barré, le plus fou pour ensuite dire bah voilà je suis comme ça et puis basta c'est ou euh, être, euh, être soi-même. T'as réussi comment en fait à passer euh, le cap du on attend quelque chose de moi euh, donc je ne peux pas me permettre de faire de l'électro ce ne serait pas compris par mes proches au moment où tu dis bon bah allez hop finalement j'y vais.
0: Je, je, je crois qu'il y a eu un moment où c'était une nécessité et je me rappelle d'une, en fait, mes débuts. Euh, J'étais vraiment enfermée chez moi. Euh, je me rappelle même de ma mère une fois qui m'avait proposé d'aller, je sais pas où, promener avec elle et euh, faire, je sais plus quoi. Et je lui dis non, 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 non. Il non, faut que je reste à la maison. Je dois faire ma musique. Donc ils ont senti ce, ce besoin qui était vraiment là, vraiment fort. Et ensuite, euh, j'ai déménagé dans la maison de ma grand-mère où je suis actuellement pour justement m'isoler encore plus. Du lundi au jeudi, j'étais à Paris et du ouais. jeudi au, au ouais, dimanche. dimanche soir, lundi. Tu étais, étais à Dreux, voilà, voilà, en eure et toute seule enfermée le week-end à faire ma musique et mes parents le savaient que j'avais pas d'amis qui venaient me voir j'étais toute seule dans mon truc donc ils ont senti ce cette ce, retraite spirituelle ce... enfin, exactement <rire> mais j'ai une, <rire> une 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 amie à l'époque qui m'a dit oui tu vis comme une nonne tu es dans ton truc là tu vois plus personne mais moi mon... déjà j'étais dévorée par l'envie d'y arriver et ça me j'étais dedans mais je, je ne pouvais plus m'arrêter je ne faisais que ça j'étais appé par le truc quoi c'était fini j'étais heureuse d'avoir enfin trouvé le truc qui faisait mmh. que plus rien d'autre ne comptait même pas l'amour c'est dingue quand même ah c'est fort mmh.
1: c'est bien d'arriver à ce... Ouais. ce stade là ouais et ça grâce donc à euh, ce euh, chez-soi trouver euh, à la campagne, ça, au ça loin, été... ouais, pour se puis, concentrer sur la, musique. sur la
0: musique. Ça a été hyper salvateur, ça m'a ça nourri, mmh. mais totalement, totalement. J'ai vraiment, j'ai franchement plus besoin de rien.
1: Et puis, même si euh, la musique et l'électro, on l'associe surtout aux univers et aux sphères urbaines, il ne faut pas oublier que euh, l'électro, la techno euh, et à des styles plus ardus encore. Ça va être euh, les free parties euh, dans les ouais. campagnes, dans les bois. Donc, il y a eu euh, toujours cette association entre l'électro et la campagne. Pourtant, ouais. pourtant euh, tu fais presque figure de... Euh, euh, Esprit loufoque. Les gens voient en toi la techno florale la techno champêtre selon l'éco républicain, la oh presse quotidienne régionale du secteur oh, de Dreux.
0: Non, mais insupportable, non. mais bon. Pff.
1: Alors que tu l'as jamais revendiqué, que tu eh ne fais non. pas de, de captation comme non. tu le dis de la nature, eh oui, que tu ne peux pas voilà. relire ce qui mm. paraît, eh non. tu
0: n'as pas le droit de lecture. Alors les journalistes s'éclatent et puis ensuite, un... bah, et après, les... tu pleures en lisant les articles. Tu le <rire> dis mais c'est pas. J'ai jamais mmh. dit ça. J'ai jamais dit techno champêtre.
1: Cet environnement-là ne va aucunement influer en ta musique. Tu non. peux le redire là haut et fort. Oui,
0: je ne fais pas de field recording.
2: <rire> <rire>
0: non, non, l'idée c'est juste d'être euh, vide de tout, euh, mm. à part, dans un endroit où ça capte pas très bien, où les gens pour venir te voir doivent faire quand même une heure et demie de route. Donc tu peux estimer. Être tu peux réussir à t'isoler à ce moment-là, ouais.
1: à oublier tout, et Mais avec oui. des super casques comme les nôtres, bien ça. fermés, avec euh, ce euh, petit. Euh, mince j'oublie le terme précis parce que pour les oreilles en plus c'est très euh, agréable comme sensation ouais mmh. ouais
0: ouais non Mais je comprends
1: ouais. ça au montage parce que j'arrive pas à retrouver l'adjectif précis le adéquat le non je sais ah, pas ouais en quelque <rire> sorte non tu vois ouais non non, non. non. <rire> ouais <rire> Et euh, ça, c'est depuis donc, cette ancienne étable aménagée en studio. C'est assez minimaliste, euh, très peu de, de santé ou autres. Euh, toi qui es. Bah, de des
0: VST en plus.
1: Toi qui es de l'équipe Apple, eh ben, tu ne prends que des VST. C'est ah oui. logiciels qui euh, permettent de ouais. parfois fonder des synthés.
0: Ou, oui, ou puis tu jongles d'un synthé à l'autre. Tu n'es pas cantonné à une marque, à un son particulier. On ne va pas te dire, oh, ça sonne Juno, ton travail. C'est <rire> insupportable. Non, j'aime bien changer. Je suis quelqu'un qui aime le changer je suis pas bloqué dans quelque chose et j'ai peur euh, d'investir euh, très sérieusement hein, ouais. d'investir 3000 euros dans un synthé pour finalement euh... bah après je pourrais le revendre marque faire une espèce de business de, de... mais non je
1: suis no. T'as ouais. peur, euh, derrière, en achetant un synthétiseur, d'avoir un son qui colle exclusivement sur ce synthé C'est coup... ça,
0: et d'être cantonné, à un truc, d'être bloqué, de me dire faut que je l'utilise que quand même, c'est ça. Parce Mais... que
1: j'en ai quand même dépensé pas mal d'argent, il voilà. faut que je rentabilise. Il y a ce truc, voilà. eh ben,
0: non, je me sens plus libre avec les VST, et puis comme en, en plus ensuite je repasse en studio, je travaille au... Um... Red House Studio, qui est en Champagne, donc de l'autre côté de Paris, à mmh. <rire> 3h30 de route de chez moi. Et là, on repasse tout en analogique. Donc, finalement, euh, on travaille sur une Nive. Donc,. Euh Là, enfin, ça va. C'est un équilibre que je trouvais, qui me va. Alors peut-être qu'à terme, j'aurai quand même un synthé un jour, mais euh, j'ai encore besoin d'un peu de réflexion avant de me lancer dans l'achat du synthé. Il faut que je sois sûr du truc.
2: En même
1: temps, toi-même, tu as lâché très rapidement le piano durant ta prime jeunesse. Mmh. Peut-être <rire> que le synthétiseur, euh, en tant que tel, c'est pas pour toi.
0: Ouais. Ah, quand même... bah, si, parce que les touches, je travaille quand même avec un clavier MIDI, donc mmh. euh, si, si, sans mon clavier, je serais complètement perdu. Non, je crois que justement aujourd'hui euh, j'ai réappris, appris, jouer le piano. Oui, mmh. ouais, c'est mon enfance qui était un petit peu dure avec le piano. <rire> mmh.
1: <rire> Dur de pouvoir parfaitement jouer, et de. J's... Et de réussir à passer ces étapes conservatoires et autres.
0: Ouais, c'est ça. C'était beaucoup de rigueur, en fait. J'ai beaucoup de rigueur à l'école, beaucoup de rigueur au conservatoire, beaucoup il fallait avoir les, les bonnes notes, les machins. Ouais. Je crois que ça faisait beaucoup, et donc euh, c'était pas assez euh, libéré pour moi, quoi. Et mm.
1: c'est peut-être de tout ça qu'a pu façonner cet esprit ouais. créatif qui, euh,
0: mm. tout d'abord,
1: s'est exprimé euh, au Gobelin, au Beaux-Arts, avant, mm. voilà,
2: la mm. musique.
0: Ouais. En fait, quand j'ai... Il y a un moment dans mon dans mon parcours artistique où je sentais que j'étais à 70% de quelque chose. Je sentais que j'avais pas tout exploré, qu'il manquait encore quelque chose. Je sentais, je sentais que j'étais pas en faisant de la photo, de la vidéo, des installations. Je sentais qu'il y avait que j'étais pas, que pas à communiquer la
1: chose ou mais que n'arrivais je... pas toi-même à ressortir la chose je, qui était toi. Je sentais un
0: truc que, que, que j'avais pas encore exploité et ouais. je sentais qu'en tout cas quand j'écoutais de la musique ça me mettait en transe. Donc il y a un moment où je me suis dit peut-être que c'est ça en fait tout simplement peut-être qu'il faut que je fasse du son et la preuve dès que j'ai essayé mais vraiment j'ai un ami qui m'a montré euh, lors d'une soirée m'a juste mm -hmm. montré Garage comment allumer euh, le logiciel et faire des petites choses et dès le lendemain j'étais parti pour euh, j'ai pas pu m'arrêter quoi.
1: Puis en 2014 ça devient le premier single le Molitor. Ouais. <rire> avance là quand même. Hein. Une séquence formation très instructive, le SAE, une école de mmh. Bervilliers. Mmh. Alors écoutez cette superbe vidéo bande-annonce si vous voulez vous inscrire au SAE.
3: <rire> à la SAE, nous avons des cours pratiques qui nous permettent de concrétiser ce que l'on a appris durant nos cours. Au fur et à mesure de notre formation, de plus en plus de studios s'offrent à nous, des studios professionnels qui nous permettent d'entrer directement dans le monde du travail. Pour ce qui est des enregistrements en studio, en fait, c'est des TP, on fait venir des artistes, des
1: musiciens qu'on enregistre dans les studios. Avec la CREA, vous avez beaucoup d'animation 2D, 3D, du montage vidéo, un peu de montage sonore pour amener de la vie à vos projets,
3: mettre le lien entre l'image et la musique, et vraiment créer quelque chose qui vous ressemble. Beaucoup de conception graphique, ça va être du motion design, de la communication visuelle, tout ce qui est autour des métiers du web et de l'image. Au cours de leur formation, les élèves sont amenés à réaliser de nombreux exercices qui les mettent dans des conditions de tournage professionnelles.
0: À l'SAE, on a des cours de montage, de scénario, de réalisation. Ça nous permet de développer toute notre créativité et d'avoir une bonne vue d'ensemble sur tous les métiers du cinéma.
1: Grâce à ces exercices, les élèves. Alors, on sent que c'est une école multicarte, mais mmh. voilà, ça reste une école où les choses semblent très formatées.
0: Oui, moi j'ai fait une, une formation qui dure juste 6 mois en fait. T'as l'SAE qui dure 3 ans, t'as la vraie formation continue.
1: Et pendant 6 mois, un cursus musique assistée par ordinateur
0: Ouais, voilà. Moi, j'ai fait juste le, le petit truc de six mois et c'était, je crois, trois fois par semaine, les cours du soir. Avec qu'une classe de grosse carrière. Euh, <rire> était vous hyper avez gardé sympa. des liens entre les uns et les autres euh, Non. Ah, il y en a un qui m'a réécrit il n'y a pas longtemps. Sinon, les profs... Euh, moi, en fait, j'avais un prof qui s'appelait Jim D. C'est lui qui avait fait le beatmaking le, le beat de... Euh, je peux être les plombs. Putain, je être ah. les plombs. Et j'adore ce gars. Il était trop sympa. Ouais, euh, c'était lui, mon prof. C'était bien, en fait. C'était des bons cours. C'était vraiment bien.
1: Je pète les plombs This is la peste, ouais, bien sûr. la peste. Donc, euh, voilà. <rire> Toi, Irene, depuis, tu as gardé une oreille assez hip-hop. Et tu disais que peut-être que pour ta première partie, à euh, la gaieté lyrique, mm -hmm. là, pour ta release party, tu t'étais trouvé euh, un rappeur. Mm -hmm. Tu confirmes ou tu confirmes bah, pas Bien sûr,
0: je confirme. Ah,
1: c'est dans une semaine. Ah, Alors, oui. qui fera la première
0: partie King Kong. Bon, on peut dire aussi cache-cache, en fait, il a plusieurs projets avec mm. les, mêmes, les mêmes lettres et on peut le prononcer un peu comme on veut. Euh, C'est un rappeur euh, complètement euh, déluré qui est euh, multi-ethnie, enfin, je sais pas comment on peut dire, il est, euh, il est à la fois euh, viette, russe, américain.
1: Multiculturalisme. Multicul...
0: <rire> il est très étonnant, il... je crois qu'ils vont être 10 sur scène, il est, euh, ouais, il est... Il est puissant c'est un mec euh, moi j'ai trouvé en fait j'ai découvert ça sur Heidi sur internet et mmh. je lui ai écrit direct euh, il y a quelques mois Heidi le euh...
1: pendant de Vice ouais sur internet
0: et ouais et euh, il a eu aussi un article euh, euh, enfin pas un article un reportage vidéo euh, sur Trax Arte mmh. Euh, non, non c'est un super artiste. Et il, va, il va monter fort celui-là. Il hein. faut le suivre de près. Il est génial. Et, euh, et donc, euh, je suis ravie que ce soit ma première partie puisque c'est un univers fort. Et en même temps, je crois qu'il a prévu de faire un, quelque chose qui est harmonieux avec ce que je présente aussi. Son père est saxophoniste. Il y aura peut-être son père sur scène. Je ne sais pas encore. Euh, voilà, il n'est il, il pas, il il pas du tout dans une case celui-là.
1: Et pour ta part pour ma part. Comment tu conçois ce moment à la gaieté Lyrique, ce qui va représenter vraiment la fête liée à la sortie de cet album hyper cristal.
0: Euh, déjà, c'est le live euh, qui reprend une bonne partie des morceaux de l'album, pas tous, parce que tous ne sont pas dans les mêmes harmonies tout simplement, et tous ne marchent pas euh, forcément en live. Euh, mais il y a quand même une bonne partie il y aura aussi la vidéo faite par les deux filles de l'agence la, de Blow Factory, donc vidéo 360 donc c'est un spectacle
1: euh, 360 degrés magnifique, bah, comme ouais. le permet la Léric, c'est vrai avec euh, ses, euh, comme le permet,
0: mais c'est pas toujours évident de le mettre en place, il faut un, avoir un. les gens qui savent le faire et il se trouve que euh, j'ai une équipe qui sait le faire, donc euh, le tourneur est ravi, c'est pas toujours c'est vraiment pas facile, c'est euh, beaucoup beaucoup d'orgas et... Et
1: Est-ce que, comme euh, au Trabendo jadis, tu vas reprendre des roses avec lesquelles tu vas inscrire des messages et les distribuer au public c'est prévu. <rire>
0: Faut encore que j'aille voir le fleuriste demain matin pour <rire> négocier un petit tarif parce que ça à mes frais en fait. Tout ça c'est des petits cadeaux que ouais, je ouais, fais ouais. et que je paye moi-même. Mais ouais, ouais.
1: Mais ça a enfin, la dernière fois j'avais
0: de... eu un. Non la dernière fois je dis J'avais eu un partenariat avec Désiré Fleur.
1: C'est pour donc... ça qu'elle le nomme d'ailleurs. Ouais, exactement. <rire> voilà. C'est euh, normal.
0: Pour mardi prochain, euh, en fait, euh, je voudrais des fleurs un petit peu spéciales et que Désiré Fleur ne, ne procure pas. Donc. Euh... Bah mais oui, il y a toujours, euh, bah oui, j'ai, en fait, j'ai plein plein d'idées. Mais après, euh, il faut, et après, entre il faut ce le, qui est le bagage financier voilà. pour euh, mmh. euh,
1: les exploiter ces idées. Ça. Mais c'est ce qui permet aussi à toi d'explorer ton univers mmh. à fond. Mmh cet univers que vous pouvez retrouver à travers ce premier album d'Irene Dresel, Hyper et Cristal. Et on va se quitter avec le titre Sosie. Merci beaucoup, Merci, Irène.
0: merci beaucoup. C'était un vrai plaisir.
1: Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Chaos. Ce sera avec le duo Pépite.